0: У нас есть бал-врачей, бал-юристов. У школьников есть свой бал.
1: Похожа ли Ангелика на Чингачкука Нет, из мультика? совсем. <с cautious> Не путайте, ребята, Австрию с Австралией.
0: <hr captivity> По-немецки oh, это одно слово. А я шансов
1: Привет, это Катя Лам и подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и сегодня это Лиза.
2: Привет, я Лиза, мне 9 лет, и сегодня наш выпуск про Австрию.
1: Да, и в гостях у нас Ангелика Елисеева. Привет.
0: Добрый день, мне очень приятно. Я сразу скажу, что многие люди думают, что я русская, потому что Елисеева, но я хочу сразу сказать, что это не моя девичья фамилия, у меня просто русский муж, но я сама из Австрии и учу русский с 18 лет.
1: А твоя девичья фамилия какая?
0: Кермаут, но это на самом деле тоже славянская фамилия, но в Австрии очень много славянского влияния.
1: Хорошо. Ну что, я предлагаю сразу начинать. А начинаем мы, как знают наши слушатели, всегда с того, что слушаем детские ответы, и дети говорят, что они знают о стране нашего гостя.
2: Австрия граничит с Германией. Это европейская страна. У меня возникает ассоциация с Австралией.
1: Австрия входила раньше в союз
2: с Венгрией. Там погода потеплее, чем у нас. Я думаю, что там есть море. Там много гор и лесов. А еще в Австрии можно кататься на лыжах. Я знаю Австрию, что там столица Вены. Из Австрии родом несколько композиторов. Моцарт и Штраус, например.
1: <звы> ну что, важнейшие ассоциации с Австрии были названы. да? Это лыжи и Моцарт. <звы> Еще Австралия затесалась.
0: О, это наша боль. Да, у нас очень популярна такая майка, где написано «No kangaroos in Austria», потому что постоянно путают иностранцы Австрии и Австралия.
1: Не путайте, ребята, Австрию с Австралией. <laughs> <laughs> ну, хорошо, давайте по порядку, Лиз. Что сказали дети?
2: Австрия граничит с Германией.
1: Да, и не только с Германией, но да. и еще с многими странами. Кстати, большая часть из этих стран уже были в выпусках Урубамбы. Угу. Это и Чехия, и Италия, и Швейцария, и Венгрия. В общем, это центр Европы практически. Понятно. И моря там, к сожалению, нет. Да,
0: это часто к нам звезды приезжают и говорят, это такая красивая страна, но единственное, чего не хватает, это море. <свят> а правда, что там теплее, чем у нас? Ну да, зимой у нас, конечно, теплее. И мне вначале было в Москве очень тяжело, что я не знала, как правильно одеваться под этот холод, потому что у нас такие толстые пуховики даже не продаются.
1: Понятно. Ты помнишь, какая столица, Лиз?
0: Столица Столица Вена. Молодец.
1: Да, ну и Вена — это была столица нескольких империй. Сначала это была Священная Римская империя, потом это стала Австрийская империя, потом это была столица Австрии-Венгрии. Как раз кто-то сказал, что Австрия была в союзе с Венгрией. Так что Вена — это такой очень красивый имперский город.
2: А, ты была в Австрии? Да, но я была давно довольно. А где ты именно была? Мы ездили на какой-то там музыкальный фестиваль. Mm-hmm. Мы там были в разных дворцах и в музее бабочек. А, я там тоже была, а там очень классно. Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ты знаешь еще каких-то австрийских композиторов?
2: Кроме Штрауса и Моцарта нет.
1: Но, может быть, ты слышал Гайден?
2: Mm-hmm. Да, слышала, но я не слушала Шуберт. его музыки. Нет. Но я знаю Моцарта, я знаю такую оперу, она называется «Свадьба Фигера», и я ее очень люблю.
1: Моцарта, я уверена, знают все, даже те, кто не интересуется классической музыкой, и уж как минимум какое-то произведение слышали. Например, не знаю, какой-нибудь «Турецкий марш». Это mm-hmm. на самом деле не отдельное произведение, это часть сонаты одной, вот в общем, турецкий марш, я уверена, слышали все, потому что его аранжировали все, кому не лень. И рок, и металл, и рингтоны, все что угодно есть. <музык> Хорошо, давайте теперь поговорим про лыжи, про горы, да. да? Про вторую важнейшую ассоциацию.
0: Я слышала, что там очень много гор, это правда? Да, это правда, и они для русских кажутся очень-очень высокими.
1: А они не такие высокие? Но я просто
0: к ним привыкла, для меня это просто нормально. Это Альпы. Альпы, да? Да, это Альпы. И у нас можно очень хорошо кататься на лыжах и делать интересные походы. И для многих кажется странно, что у нас без ограничений там ходят коровы. И некоторые боятся, потому что коровы, они же большие, но... Да, у них есть рога. Да, у них есть рога, вот, и они там просто ходят, вот, и. По горнолыжным спускам.
2: Нет, лету. Корова на лыжах
0: на сноуборде. Нет, они просто летом, если ходишь поход, там очень красиво, там бывает озера, смотришь, вот такой панорамный вид. И коровы, да. Они не привязаны, но они спокойные, они же не хищные, они, ну, понятно, что, наверное, коровы.
1: Мне интересно про лыжи. Правда, что австрийцы начинают кататься на лыжах раньше, чем ходить вообще? что буквально с самых малых лет уже начинает кататься.
0: Да, это бывает, что совсем еще маленький ребенок и уже так, ну, начинает немножко кататься. Но не не все. Мне, наверное, было лет пять, когда я начала кататься. Но это все равно достаточно рано.
1: А есть австрийцы, которые не умеют кататься на лыжах?
0: Я думаю, что нет. Но и вот кто-то точно попробовал. И мы же в школе тоже все вместе иногда ездили на неделю в горы кататься на лыжах. И там не было никогда такого что кто-то не умел
1: вообще я смотрела специально какие медали у австрийцев mm-hmm. и практически везде всегда есть mm-hmm. на всех олимпиадах и на всех чемпионатах мира всяких соревнованиях mm-hmm. австрийцы всегда в ряду победителей
0: да и причем мы почему-то уверены что весь мир смотрит этот спорт но это далеко не так то есть для меня это было в свое время большим открытием что не все страны смотрят лыжи
1: Понятно. А у вас это прям такое развлечение семейное.
0: Да, да. А скажите, вот э, у вас чаще катаются на горных лыжах или на просто лыжах? На горных. На финских мы это называем, по-моему, да? Вот которые простые лыжи. У нас это
1: беговые лыжи.
0: Беговые. Мы как-то редко катаемся, и нам кажется, что это очень скучно, потому что ты только бегаешь, а на горных лыжах-то быстро и весело. Я вот катаюсь на сноуборде. Да.
2: Раньше каталась на лыжах, а теперь на сноуборде.
0: И тебе нравится? Очень нравится. Да, я тебя понимаю, я тоже немножко на сноуборде тоже катаюсь.
2: А я так ни на чем
1: не научилась.
0: У нас так любят лыжи, что у нас даже есть свой так называемый гимн зимного австрийского спорта. Называется шифон кататься на лыжах.
1: Ну хорошо, давайте теперь послушаем, что наши слушатели говорят про австрийцев, как себя они их представляют.
2: Я представляю себе людей, ну, как таких из мультиков чернокожих таких Чингачкуков с костью в носу <laughs> и черными волосами. Я думаю, у них в основном было бы волосы. Там говорят на австрийском языке. Они, как немцы, очень пунктуальны. А они едят обычную еду, но людей они не едят. Ну, то есть всякие шоколадные десеты у них. Люди там очень любят есть яблочные штруди. И они от нас ничем не отличаются.
1: (смех) Ну что, Лиз, похожа ли Ангелика на Чингачкука
2: из мультика? совсем. (смех)
1: Я думаю, что тут произошла путаница с Австралией, с австралийскими (смех) аморигенами. А так, действительно, австрийцы не очень от нас отличаются внешне, по крайней мере.
0: (смех) Может, они более загорелые, потому что на солнце такое приличное. А по характеру как-то прям заметно, что отличаются? Ну, вообще, наши, они постоянно улыбаются и считают, mm-hmm. что так надо себя вести. А русские считают, что улыбаться просто незнакомцу — это как-то не, не так прилично. Mm-hmm. Но есть такое недоразумение.
1: Я прочитала про австрийцев, что они очень вежливые и обязательно всегда здороваются, а если кто-то ушел не попрощавшись, то это вообще обида. Ни, это ни в считается
0: грубо, да. Очень важно всегда говорить «Доброе утро», «До свидания», «Спасибо, пожалуйста».
1: А вот провенцев, то есть жителей Вен, (смех) Есть такой стереотип, что они вообще излишне вежливы Есть такое, что они прямо тебе скажут И будьте любезны, если вас не затруднит Мне не хотелось бы вас беспокоить, но не могли бы
0: вы (смех) (смех) Да, да, не не могут
1: Еще я знаю, Ангелика мне рассказала до записи, когда мы говорили, что австрийцы очень любят животных
0: Очень, Да? да Особенно, мне кажется, собак у меня здесь тоже есть маленькая собака, особенно если она в сумке сидит, я тоже хожу в кафе, в торговый центр, и все нормально. И меня с большой пропускали. не пускали. Ну, да. а, а у нас <смех> даже с большой, то есть я из Краца, ну, этот город, это второй по величине в Австрии. У нас есть на главной площади очень такой красивый торговый центр. Ну, я всегда сравниваю, что это как на Красной площади ГУМ, но только в мини-формате. <смех> и туда заходишь, и там прям вот большие собаки ходят, песноморники, эм, лабрадоры, овчарки. И я туда тоже заходила со своей собакой, и они там говорили, что она в сумке сидит, выпускаете, уже <с мы хотим ее посмотреть. Но понятно, что эти собаки ходят среди одежды, но понятно, если, например, собака съесть там какую-нибудь юбку, что нужно будет за нее заплатить. Но если она будет хорошо себя вести, то вообще никаких вопросов не будет.
1: Но они же могут еще лаять друг на друга.
0: Но я такого не видела. Да, здесь они... такие да. дружелюбные
1: австрийские собаки, которые не да. лаят. И, друг и
0: с на собаками друга. на самом деле очень забавно, потому что у нас некоторые прям в университет ходили с собакой.
1: Прямо на учебу?
0: Да, прямо на учебу. И там Класс. у нас была лекция. Там было, я не знаю, сто человек. Профессор читает. И сидит рядом со мной студент с такой большой собакой. И она просто, чтобы ей не скучно было, косточки выживала. И
2: там, там тоже никто не жаловался.
1: Снова к музыке. В Австрии, поскольку это практически столица классической музыки, очень любят устраивать балы.
0: Да, балы. Если меня спрашивают, что это именно такое, то это можно себе представить как такое мероприятие, где нужно приходить очень нарядным, то есть мужчине надевают костюм, галстук, девушки надевают очень красивое платье, как правило, длинное.
1: Это выглядит прямо как в кино, когда показывают балы 19 века.
0: И ты туда приходишь, и там играет музыка, или часто там есть и лайв-музыка, то есть какая-то группа играет.
1: Но и... это группа, которая исполняет классическую музыку.
0: Mm-hmm. Женнирок
1: концерт на балу устраивает. Не,
0: знаете, по-разному бывает, то есть бывает, что, например, группа играет джаз или поп-музыку и что там есть дискотека где вообще рок и все подряд
1: серьезно потому что я себе представляла что это вот именно такой классический бал где танцуют вальс полонез мазурку
0: ну, там на самом деле все смешанное. Знаете, у нас баллов так много. У нас есть бал врачей, бал юристов. У школьников есть свой выпускной бал. У меня тоже был. И мы там танцевали полонез. И это для нас были такие нервы, потому что мы же все непрофессионально танцуем. И мы постоянно после школы с инструктором занимались. вот, У-у-у. У нас весь класс делал У-у-у. полонез. Вот um... В
1: Чехии, кстати, то же самое.
0: Поскольку Чехия
1: была когда-то частью Австро-Венгрии. да там тоже сохранилась эта традиция.
0: Вот, и там на балу можно танцевать, можно и просто где-то сидеть. Вот я в свое время много ходила на бал, потому что у нас вот у всех школ есть свой выпускной бал, и я там ко всем друзьям, естественно, ходила. Но как раз когда есть выпускной бал, там всегда еще есть какая-то маленькая комната, где есть и дискотека обычная. И ага. там все танцуют в, в этой нарядной mm-hmm. одежде, и на самом деле очень весело ходить на бал, потому что главная функция бала – это что ты показываешь себя, и можешь знакомиться с людьми, и ты mm-hmm. ходишь в красивой одежде, шампанским mm-hmm. чувствуешь все таким важным. <laughs> Алиса, ты знаешь вот этот венский оперный бал? Да
2: знаю.
1: Главный бал вообще, mm-hmm. да,
0: А мы называем это open бал, потому что он в опере происходит.
1: Ага. Я как раз представляла себе, что там играют эти знаменитые Вальсы штранса. Ну да, там
0: как раз таки <с есть.
1: Например, весенние голоса.
0: Ну это очень элитарное мероприятие. Туда приходят и политики, и президенты, и известные предприниматели. А чаще всего по какому поводу устраиваются там на Новый
2: год, на еще какие-то праздники. Вот хороший вопрос, кстати, да.
0: Я так, кстати, еще не думала, но они, по-моему, не связаны с праздниками, я чаще... Это просто так, да? Ну да, например, у какой-то профессии раз в год есть свой бал, или выпускной бал. Mm, Нет.
1: <музыка> еще я знаю, что австрийцы очень любят свой национальный костюм.
0: Да. И любит
1: в него одеваться даже не по праздникам, а просто ходить, да?
0: (свят) То есть у
2: каждого человека как бы такой есть костюм, что типа, ой, я вот этот вот персонаж, а я вот этот, нет? Нет, нет. Или каждый раз это разный?
1: Это не персонаж какой-то, это не как Хэллоуин. (свят) Это именно национальный костюм австрийский. Он примерно одинаково выглядит у всех.
0: Ну, у девушек есть такое платье, Вот, там есть фартук, он разных цветов, в зависимости от того, с какого места человек. А у мужчин есть эм, кожаные прюки, такие короткие, и длинные чулки, и сверху обычно пиджак, и бывает и шляпа. Я сама из такой маленькой деревни рядом с городом, и там некоторые мужеполе пожилые мужчины действительно каждый день ходят в таком народном костюме.
1: Uh-huh. Вот в таких шортиках mm-hmm. кожаных. Mm-hmm. Ну, не в шортиках, но ну, не в ну, штанишках.
0: Ну, нет, ну, не в этих ну, а в обычных брюках, но там такой пиджак, такой штирийский и вот шляпу с пером. Uh-huh. Нет, но у нас очень часто, на самом деле, особенно мне кажется, в последнее время стали носить такие платья. Эм, это у нас модно. Хотя я считаю, что с виду это не очень нарядная одежда, но считается, что это нарядно. Ты можешь так ходить на балл, может так ходить, например, на свадьбу. Вот, и некоторые прям устраивают такие свадьбы, что все кости должны прийти в народные одежды, и только вот пара, то есть невеста и жених, они в традиционные свадебные одежды, чтобы там, ну как мы иногда шутим, чтобы невеста точно была самая красивая.
1: Еще один стереотип про проастрицев это то, что они любят петь альпийское горловое пение. Это называется... Йодель. Ты когда-нибудь да. слышала, как оно
2: звучит, знаешь? Ну примерно знаю, но я не смогу так спеть. Сейчас я тебе включу. Наверное, это очень сложно петь. Надо учиться. Долго.
0: Да. Ты думаешь, что все австрийцы думают? Нет. Вот потому что есть такое представление у многих иностранцев, что все австрийцы поют йодель, и что мы постоянно находимся в горах, в этой традиционной одежде, и поем йодель. И... Как оказывается, там был такой фильм американский, называется в оригинале The Sound of Music. Это переводится на русский как звуки музыки. Он 65-го года. Там актеры постоянно в горах в традиционной одежде и поют. И там йодель тоже есть. Mm-hmm. И, например, в США и в Японии очень распространён такой стереотип, что именно мы так и живём до сих <с пор. Что все острицы живут в горах, носят
1: костюм национальный и переговариваются йодлем.
0: Да, некоторые... Ну, я просто сама с этим сталкивалась. У нас иногда в школе учились американцы по обмену. И некоторые удивлялись, что у нас тоже есть компьютер, например, потому что они думали, что мы всегда в горах и поем йоде. Но на самом деле мы тоже современная страна. Это как будто русским говорит, что они все живут в СП без техники и весь день пьют только чай из самого
1: Предлагаю теперь поговорить про еду. Да. Кто-то из детей сказал.
2: По-моему, про штрудель
0: вот говорили. Аппель Штрудель.
1: Да. Кто-то из детей сказал, что там любят всякие шоколадные десерты и яблочный штрудель. И это правда.
0: Да, у нас много вкусных тортов. Например, ну, сами известны, но сахар торт будет. Шоколадный торт с шоколадным глазурем. И там начинка такой джем. Mm-hmm. Понятно. Мы еще любим шареные каштаны. Ты знаешь, это ты а, пробовала? Да, да, да
2: я пробовала вот на рождественской ярмарке.
0: Вот вкусно это. тебе. Да, понравилось. мне понравилось. И из этих каштанов можно еще делать такую пасту, и вместо вот этого джема добавить в торт. И это очень вкусно. М-м, то есть каштановая паста? Да, и в шоколадном торте это очень вкусно. Интересно, надо будет попробовать когда-нибудь.
1: Еще есть самая знаменитая еда, не сладкое австрийское блюдо.
0: Шницель. Шницель. Такое мясо, да?
1: Это мясо в панировке.
0: Да. Шницель может быть из разного мяса, из ковядины, из индейки, например, или из свинины.
1: Это действительно такая распространенная еда, что ее едят на обед, на ужин.
0: Нет, и это, я бы сказала, больше мужчины любят, потому что это все-таки достаточно жирная еда. И в Австрии это же тоже не так, что мы везде не едим шницели, а фруструли.
1: Как? Вместе с йодлем?
0: У нас очень разная кухня, и мы также любим, например, азиатскую кухню, итальянскую кухню.
1: Давайте поговорим про язык. Mm-hmm. Какой в Австрии язык, Лиз, ты
0: знаешь? Я знала, но забыла. А ты думаешь, там немецкий или австрийский? <laughs> немецкий. Молодец. Но там все-таки. Немножко... Это была
1: подсказка.
0: <laughs> да, но мне там ребенок просто говорил, что мы говорим на австрийском, и <laughs> это и правильно, и неправильно, потому что мы говорим по-немецки, но у нас есть свой стандарт, который называется австрийский-немецкий. То есть там все таки некоторые слова отличаются от немецкого-немецкого. И... Например? Например, априкос, да, по-немецки-немецкий, это априкоза, А в говорят и, например, Совсем
1: разные слова. Да. Mm-hmm. А еще какие-то примеры Есть.
0: Очень много на самом деле. Например, если говорить «в этом году», это в Германии они говорят «индизм я». И в Австрии есть отличное слово «хоя». Это тоже значит в этом году, но это используется только в Австрии. Например, «добрый день» — это у нас «грусь «привет Богу», переводится. Но в Германии они обычно говорят «гутен так».
1: а у вас «грусь год».
0: Да, и есть еще другая проблема, что у нас (laughs) очень много диалектов, и немцы их не понимают.
1: Ты мне еще объясняла, mm-hmm. что в принципе австрийский звучит более мягко.
0: Да, Но... произношение тоже другое. То есть австрийский язык звучит гораздо мягче, чем немецкий язык в Германии. Это всегда такой спор у нас с немцами, mm-hmm. потому что у меня, например, есть родственники в Германии, и когда они приезжают в Австрию, они всегда жалуются, что мы очень странно говорим, и что это все неправильно, mm-hmm. а говорить надо вот так, и мы потом. Mm-hmm. Но ну, это все как-то шутка, да, и любят. А что значит «мягче»? Ну, произношение. Вот э, немцы они более четко произносят, то есть они говорят гутен так, mm-hmm. а мы говорим гутен так. Oh, понятно. То есть они более твердо и более четко произносят. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну хорошо. Я как раз предлагаю послушать песню на австрийском диалекте. Песня. Что это за песня, скажи?
0: Но я ее выбрала, потому что она была действительно очень популярной. Она постоянно у нас крутилась по радио, и я уверена, что все австрийцы ее знают. Это так называемый альпийский рок. То есть альп мрок, там сочетаются элементы рок музыки с нашей народной музыки, и она относительно новая.
1: Очень веселые песни, но текст, видимо, <laughs> yeah. не очень веселые, да?
0: Да, ну а текст в духе времени. Он говорит, что деньги не растут на деревьях. Ну он критикует, в принципе, вот финансовый кризис и как устроена всемирная экономика.
1: В общем, это серьезная песня. Это серьезная песня, но
0: как-то так не звучит. Но звучит весело. Да.
1: Лиз, ты можешь описать для новых слушателей, что это э-э, за рубрика?
2: Да, это рубрика, в которой гости приносят два предмета, которые как-то описывают эту страну. Да,
1: благодаря которым мы чуть ярче представляем жизнь в этой стране, какие-то угу. особенности быта да. или культуры.
0: Я сейчас достану, потому что это сейчас будет шумно. Давай, доставай.
1: Так, так, так. Что же это такое?
0: Лиз, ты возьми в
1: руки я пиши нашим слушателям, что ты видишь.
2: Это такая палочка. У нее на одном конце такой черный кружочек. Вот а на другом такой железный треугольничек. И между ними по этой железной палочке двигается такой кружочек. Железный,
1: побольше. В принципе, буквально так все и есть. Но,
2: конечно, догадаться на смотрю, что это
1: такое, абсолютно невозможно. Это похоже на колокольчик, в принципе, на длинный такой. Да, У него внутри
2: нету этого звенящего
1: самого. Ангелика, может быть, ты тогда достанешь следующий предмет, который поможет понять Лизе, что делать с этим предметом?
2: Хорошо. Это вареное яйцо. Так, теперь Лиза думает, что с этим делать. <связать> Головоломка какая-то, <связать> да? Да. <связать> Я догадываюсь, что это, наверное, чтобы снимать эту верхнюю часть яйца. Нет?
1: Правильно. Да,
0: правильно, молодец. Правильно.
1: Это открывашка для яйца.
0: <связать> <связать> Догадаться бы, как ей открывать. Для чего ты думаешь, вот этот шарик? Вот, вот, вот. И отпускай.
2: Опа. <связать> О, это гениально! <смех> Я опустила сверху этот шарик и у яйца образовалась трещина, идеально, чтобы снять верхнюю штучку. Теперь ножом нужно как-то эту штуку сковернуть. Да, чуть-чуть так. Непонятно как.
1: Так, теперь Ангелика показывает, как правильно это делать. Вау. Класс. Получается да. идеальная ровная верхушка яйцо. яйца.
0: Это нравится австрийским петантом, потому что если ты обычно просто режешь ножом, то все равно как-то что-то можно пачкать. Да? И, например, да, если, да. Там, если там Рождество, вся семья собирается, красивый скатерт, все нарядно одеты, и кто-то не так хорошо умеет это открывать яйцо, не открывать ножом, то потом пачкаешь скатерт и кошмар. Да. А вот тут все ровно открывается. Роскошная да. вещь. Почему у нас? Никто до такого не додумался. Но ну, многие считают, знаешь, что это лишняя вещь, потому что зачем нужна вот такая штука, если ты и так можешь ножом все открывать. Но там же ну, Это всю... неудобно. Да, и я, кстати, долго и не знала, насколько это именно австрийская вещь, да, вот такая открывашка. И я много гуглила, но действительно вот патент принадлежит австрийцу. Он еще это зарегистрировал в 1907 году. Угу. На самом деле конструкция
2: довольно простая. Просто нужно да. поднять этот шарик и опустить его,
0: и все. Но это уже более продвинутая версия. То есть изначально у него были такие зубики, и яйцо открывалось как ножницами. А, понятно. То есть это такие были да. как круглые
1: ножницы, которые надевались на яйцо и срезали верхушку. Да. А это уже какой-то пневматический способ.
0: Да, это так ударяется, и бомба по легенде, вот именно вот этот вариант придумала девушка, у которой было несколько детей. И она хотела такую штуку, которая безопасна для детей. И чтобы все было ровно и чисто. И этот вариант называется, я не шучу, это одно слово. Айя Шайнсорпуштерн фаузаха. То есть инструмент, который должен ломать яйцо. И он именно по таким названиям и продается.
1: И переходим ко второму предмету, и это будет очень страшная фотография.
2: Ой, это такое существо с очень страшным лицом, с такими огромными зубами, серой кожей и рогами, и такое все в меху, жуть.
1: Да, это такой черт с козлиными рогами.
0: Да, выглядит эффектно. Ой. Это называется Крампус. У нас есть такой праздник, святой Калаус, который отмечают 6 декабря. Но это такой Дед Мороз, который приходит к детям с подарками. Но у него есть вот друзья, вот Крампусы, и они тоже приходят на один день раньше, и они штрафуются за плохие действия. То есть у них есть такая веточка, и они могут немножко так... Попить. Это плетка. Да, да ничего себе, друзья, того, Да, <смех> 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 почему ты сказала, что они друзья? <смех> ну, они вместе ходят, просто у них одинаковая функция, кто-то хвалит, и кто-то штрафует. Понятно. Но есть и так называемые перхти. Часто путают, думают, что крампус и перхти — это одинаковое явление, но перхти — это, так сказать, они то при они также выглядят но они существуют, чтобы выгонять холод и демонов. Mm. А крампус — это интересная вещь моего детства, потому что я из маленькой деревни, я их всегда очень боялась. И в декабре у нас в деревне организовалась всегда такая вещь, называется по-немецки no, На На тракторе фургоном фургоном приезжают крампусы, они выпегают, и no, no, no,
1: no, 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 no,
0: и я была такая же маленькая, как ты, и потом выпекают вот эти зверьки и начинают пить вот людей вокруг. Но, Ужас. Но не так сильно, но
1: по чуть-чуть. Я предлагаю показать, как это выглядит на видео.
2: Сранее боюсь. Вот эти вот существа страшные, они везде ходят, ужасно гремят. (связывая) Да, у них огромные
1: бубенцы, которые оповещают о том, что они идут.
0: Они на всех нападают. Ужас.
1: Не
2: то слово.
0: Мы как-то мы к этому привыкли, но я правда читала, что некоторое время это и было запрещено, потому что они считали, что это слишком дико, а потом они снова разрешили. Для нас это было весело, мы с подруги всячески шутили на этих мероприятиях, мы один раз даже отняли оружие у Крампуса, чтобы его провоцировать, и он потом был очень злой и бежал со нами, и мы думали, мы сейчас спрячемся в церкви, которая была рядом, потому что им туда нельзя, это же такие чертики. И потом этот священник, он как-то был устал от того, что каждый год дети прячутся в церкви от Крампуса, что он просто все закрыл на ключ, и мы потом были Ой. очень расстроены. И вас Крампус настиг? Ну да, но все равно, пока ты маленький, они только чуть-чуть тебя глажу, скажем так. А
1: в чем идея заключается, что они наказывают тех, кто плохо себя вел, или что?
0: Ну они же не знают, кто именно плохо себя вел и наказывают всех, кто пришел. А то есть они на всякий случай просто всех наказывают. Ну да, но ты же сам пришел. Нет, ну иногда выглядит очень тихо. У меня была одна знакомая с России, которая несколько лет жила в Австрии. И она как раз не знала о крампусах и случайно оказалась тоже на таком параде пехтов, и ей было так страшно, она вообще не знала, что происходит. Там иногда можно в новостях читать, что там, я не знаю, какой-то японец избил крампуса, потому что он искренне думал, что это какое-то ужасное существо. И он просто хотел защищаться, он не понимал, что это у нас такая традиция.
1: Да, смешно. В общем, дорогие слушатели, просто загляните в интернет и посмотрите, как это выглядит. Тогда вы поймете весь ужас. Наверное, австрийцы очень сильные духом и бесстрашные люди, если они выросли вот с такими крампусами, вас, наверное, особо не напугаешь ничем.
0: Ну, наверное, да, но я помню, что в детстве мне было очень страшно. Слава! Слава!
1: А в конце у нас всегда рубрика ⁇ Слова ⁇ И в этой рубрике мы узнаем самые необходимые слова чтобы мы приехали в страну нашего гостя и могли поздороваться, mm-hmm. попрощаться, сказать спасибо. Немецкий язык у нас, на самом деле, уже был когда-то, но давайте мы освежим.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Как будет, например, спасибо? Спасибо будет данки. Понятно. Здравствуйте. Там, как вы уже говорили, мы говорим обычно крюс-код. Есть, если немцы будут говорить guten так, мы обычно говорим крюс-код. Понятно. Mm-hmm. До свидания. Of или можно чуз. 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 Еще есть такое, но ну, это более такое разговорное: ба-ба. Ба-ба? ба
1: Как бай-бай, просто сокращаем. Баба!
0: Да.
1: Да? <laughs> Классно, мне нравится баба. ба uh-huh. <laughs> Ну что, мы подходим к завершению. Всем спасибо, и баба. ба ба ба-ба! Ба-ба! Баба! И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру Ивану Прокофьеву, редактору Сережу Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Арт. Баба!